0: Olá, todo Bem-vindos a todos os escoltadores. Qu o que significa ser poliglote? Vamos tagarelar?
1: Eu sou Artur Dias. E eu sou João Cortial. E esse é o Tagarelas Podcast. É, João, só que hoje nós temos aqui dois cidadãos que realmente deixa pouca dúvida que eles são poliglotas, não dá pra discutir muito. Eu diria até que eu fico intimidado, Arthur, porque
0: eu me considerava
1: um poliglota. Dado o currículo dessas pessoas, cara, eu não falo nada de uma estrangeira. V vamos começar aqui, então. Então temos caro, meu caro João Oliveira, é um rapaz de 37 anos, brasileiro, de Tu, formado em Letras, um já formado em português e alemão, com pós em tradução em espanhol e interpretação em inglês, então meu colega de interpretação, ele fala, Ó, vamos começar a listinha curta então, obviamente ele fala português porque ele é brasileiro, nasceu e cresceu aqui, mas fala inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e russo, sendo autodidata praticamente nas últimas quatro línguas que eu citei, e trabalha com idiomas desde os 19 anos, dando aulas, faz tradução e interpretação, sendo intérprete há 7 anos, tem mais de 200 dias de experiência. Traduzindo, idiomas não são muito bem assim o forte dele, né? Você, você percebeu. Então, João Oliveira, seja muito bem-vindo ao Tagarelas. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado
2: aí, João Cordial. um prazer te conhecer. É uma grande honra aí estar podendo participar aí no Tagarelas com vocês.
1: Maravilha. E quem mais nós temos aqui, João? Nossa
0: senhora, depois desse currículo, eu tenho que trazer um outro muito à altura. Eu tenho aqui do meu lado, Arthur, meu colega e grande amigo Mauro Mouser. Mauro, nascido lá nos Alpes italianos, formado na Me Mediacione Linguística, eu não falo italiano, quero os ouvintes, então espero ter falado corretamente, o mais próximo possível disso, em Trento, tanto em letras inglês e alemão. Mauro estudou e morou nos Países Baixos, onde conheceu o amor da sua vida que aquilo fez com que ele se mudasse para Brasília, aqui no Brasil. Mauro ministra aulas de italiano, alemão e inglês há mais de seis anos e intérprete de conferência há quase três anos. Fundador do Iparna bene, novamente não fala italiano, então Mauro, por favor, eu vou pedir para você corrigir todas as expressões depois. Uma associação que é um grupo de conversa e cultura italiana, além de sócio fundador da M. Moussa Interpretação e Tradução e Idiomas, que faz a ponte de linguística e cultural entre o Brasil e outros países. Quais idiomas o Mauro fala? Italiano, obviamente, como nativo, alemão, inglês, espanhol e português, todos eles fluentes, além de francês intermediário, e agora começando como se não bastasse, holandês. Mauro, seja bem-vindo e perdoe pelo meu italiano
3: terrível. Introdução. Boa noite, boa noite, João. E não, você já
1: está falando, já tá falando, já falando. <risos> João, você percebeu que você... João Cortial, você percebeu Sim. que você está em minoria aqui, né? Você está cercado por intérpretes hoje, os intérpretes estão dominando o podcast.
0: Pois é, eu estou sentindo realmente uma minoria. Eu tenho uma dúvida, talvez eu tenha escolhido a minha carreira errada.
1: Pode ser, pode ser. Que talvez Mas você... dá tempo? Oh, sempre dá tempo. <risos> oh, mais um colega aí para tradução de francês. O João morou na França, né? Então, Também. de Bacana. repente, temos mais um intérprete é. tradutor de francês aí vindo, vindo ao caminho.
0: Dado esse mundaréu de línguas que esse pessoal fala, eu não me considero mais poliglota, sendo muito sincero. É, é só fica aqui, difícil. Só que um grande amador. Mas, Mauro e João, bem-vindos ao Tagarela Podcast. Para nós, novamente, é um prazer ter vocês. Pergunta que nós sempre fazemos a todos os nossos convidados. Quando vocês se descobriram Tagarela?
3: Olha, para mim, é uma questão de, de comunicação. Eu gostei da definição que vocês deram de, de Tagarela, eu adoro a comunicação, isso foi desde cedo, sempre, sempre gostei, tudo começou de criança, entre os vários dialetos, entre as várias falas do meu estado, porque a Itália tem muita variedade linguística, e eu sempre gostei de entender as outras pessoas e sempre de me colocar no lugar das outras pessoas. Mesmo quando eu não entendi, eu não conhecia aquela palavra, eu tinha duas palavras para dizer uma mesma coisa, eu tento sempre usar a palavra que a outra pessoa conhecia. Isso foi sempre instintivo desde os meus quatro anos, os cinco. E, depois nasceu o amor pelos outros idiomas. Até chegar, é claro, a, a sucessão que vocês conhecem bem é o dos Masters. E aí você supera, não é só mais idiomas, é, é gestos, é volume, é entonação, é tudo que te permite comunicar com outra pessoa. Não é só o idioma. E, para mim, é tudo o que tem a ver com sons. é barulhinho de patarinha, imitar sons, imitar sotaques, imitar dialetos, imitar idiomas. E é muito imitar. Eu diria, eu imitando me boto no lugar do outro e,
1: por isso, também adoro a comunicação E você, João Oliveira, sua vez, quando você se descobriu um tagarela?
2: Olha, eu estava refletindo a respeito dessa pergunta agora, aqui é, eu sou um eu sou um amante de uma boa conversa aquela conversa da qual quando a pessoa sai dessa conversa, ela sente que algo foi agregado ela aprendeu alguma coisa eu lembro que quando eu era adolescente eu tive alguns professores na escola que eles conseguiam transmitir o conhecimento deles de uma tal maneira que a aula que durava 50 minutos parecia que tinha durado 5 tipo, tocava o sinal ué, acabou a aula? como assim? como que ele conseguia fazer isso? Né? e eu ficava admirado de ver esse tipo de coisa eu ainda não tinha a pretensão de ser um professor de idiomas, eu não sabia o que eu queria ser mas eu queria alguma coisa que, por exemplo, esse professor tinha, que era essa capacidade de transmitir um conhecimento de tal maneira que todo o mundo ao redor é esquecido Assim, você só está ali naquela, dentro daquela narração dele Que eu acho que isso tem a ver um pouco com com a ideia do tagarelas, né, de a gente poder se comunicar, de transmitir alguma coisa de uma maneira, vamos dizer assim, extremamente convincente. né? Essa coisa de você saber expressar as ideias de uma maneira tão clara. E eu usei isso como uma inspiração para mim, nas minhas aulas, especialmente, porque a minha mais longa carreira é a de professor, né, desde 2002. E, às vezes, eu recebi alguns feedbacks muito interessantes nesse sentido, de as pessoas me disserem, nossa, João, Aquela tua aula ali, assim, a aula durou duas horas, mas parece que durou dez minutos. Como que você conseguiu fazer isso? Então, eu acho que isso anda de mãos dadas aí com essa ideia de ser um tagarela, né? Você conseguir expressar ideias, e se comunicar. E essa minha paixão pela transmissão do conhecimento passa por essa ideia de saber transmiti-la, né? como Que acho que está dentro da definição de ser um tagarela, uma pessoa que gosta de se comunicar e de expressar ideias. E fazer isso de maneira cada vez mais
1: perfeita. Então, você não só se descobriu um tagarela, você tinha uma meta do tipo de tagarela que você queria ser, pelo que você está falando, você chegou nessa meta ou está caminhando em direção a ela. Muito bom.
2: Sim, é uma espécie de arte, né? se a gente pensar bem. Uhum. Você conseguir cativar as pessoas dessa maneira, né? Com, às vezes, através de uma simples explicação, não nem ser um idioma, né? pode ser uma coisa exata, pode ser matemática, pode ser química. Para mim é um talento legal, é, e é claro que você também tem deve ser uma cara. técnica desculpe, te cortei
0: não, imagina você tem toda a razão no que fala e realmente é o que nos une aqui o, o gosto por falar e o gosto por se comunicar vocês se consideram realmente um poliglota e aqui eu queria fazer um parênteses Arthur, nosso mago de, da linguística imagina que você já trouxe para esse episódio na mão qual é a definição de poliglota até pra gente saber perguntar Sim. bem os nossos convidados
1: Poliglota é a pessoa que fala diversas línguas. Segundo algumas definições aí de dicionários, Wikipedia, etc., normalmente mais de quatro. Então, ambos os convidados estão incluídos nessa definição e tanto eu quanto você, João, estamos excluídos da definição. Espera aí, eu estou fazendo minhas contas aqui. Tá? É, vamos Portu...
0: lá. Podemos contar o português? Claro. claro. Ok. No seu caso, português, inglês... E espanhol. Beleza, é, três. meu caso, português, inglês, francês... Português de Portugal, conta? Não. Conta. Ah,
2: você conta, João? Eu conto. O que você sabe realmente expressar bem no português de
3: Portugal é um diferencial.
1: Isso é verdade, isso é verdade, porque a gente sabe o quanto a gente sofre em evento de interpretação que surge um palestrante <risos> de Portugal ou da madeira ou qualquer coisa do gênero, o quanto é. a gente apanha.
0: Eu hum. falo porque eu vivi em Portugal, estudei em Portugal... Tenho um contato com pessoas da África que é um português muito mais puxado que o um português lusitano. Realmente, em muitos momentos, parece que é uma outra língua. Uhum. Mas, então, eu sou poliglota, posso contar. Yes. Vou tá estourar aqui o
1: champanhe. <risos> Mauro, você concorda aí? Você dá o seu voto também a favor de contar o português de Portugal como um idioma à parte? Olha, eu diria
3: que você, você, você é candidato, João. Não,
1: agora... não,
3: falando sério, eu, eu aprovo sim. Por quê? Porque na Itália tem um monte de dialetos, falas diferentes. E, e no caso, com a minha família eu falo dialeto, não falo italiano. É diferente. Mas, realmente, não dá para contar. Assim, no meu cérebro dá, assim. Tipo, aprendi muita coisa, me ajudou a, a desenvolver os meus conhecimentos. Mas ninguém numa palestra nacional vai falar no meu dialeto. Ou seja, ninguém mesmo. E agora, alguém vai falar, consultar aqui de Porto, com Português de Portugal? Sim. Então, para mim, vale. Para mim, tá valendo. Está aprovado.
0: Ok. Eu sei que depois desse episódio, eu vou me matricular para as aulas de italiano contigo, Mauro. Não tenha é dúvidas a tá isso. <risos> mas bom, vocês, realmente, vocês... vocês... João e Mauro, consideram-se poliglotas, de fato? E outra pergunta. Todas as línguas que vocês falaram, vocês são realmente fluentes nelas, tem facilidade total nelas, ou tem uma diferença entre uma e outra no domínio de cada uma?
3: Olha, acredito que sempre sempre tem diferença. Depois eu o João Oliveira vai falar ainda ainda melhor sobre isso. Sempre tem diferença, inclusive muda a identidade das pessoas falando em cada idioma, em um você se sente mais seguro, em um você é mais familiar, em outro você é mais profissional. No meu caso, posso dar alguns exemplos, né? estamos aqui para isso. Por exemplo, em inglês eu sou, eu sou muito formal, ou seja, não ficar comentando coisas do, do apartamento da, da vida de, de sair à noite assim já tive algumas experiências mas mas em inglês estou muito acostumado no estilo de conferências falo dessa forma, quando falo italiano não falo palavrão quando falo italiano, desculpa, quando falo meu dialeto no caso, quando falo italiano também sou controlado e tento falar com um sotaque mais do centro e da Itália é mais, mais neutro em espanhol sempre, sempre puxei mais pro palavrão em português, não uso um palavrão sequer, né? Talvez eu fale agora. Mas é né, também porque eu aprendi, aprendi português com as minhas coisas. Então, tem muito a ver com quem você aprende, ao meu ver. E o nível o nível varia o nível varia muito. Eu botei o francês na lista que vocês me pediram, mas o meu francês é intermediário. O João sabe bem porque é o meu professor. Ou talvez um pouco mesmo que o intermediário, ele vai falar. Mas o nível varia, o nível varia muito mas a ideia é nunca ficar parado e cada dia estar aprendendo. Inclusive, no meu idioma nativo, todo dia estou aprendendo alguma palavrinha nova em italiano e o nível
1: segue variando. Legal. E você, João, você concorda aí com o Mauro? E, aliás, pode aproveitar para entregar ele falar se o nível de francês dele é abaixo do que ele estava fazendo propaganda. aí. Esse é o momento agora da, da vingança. Cata aí, cata aí, Dá para cortar? Não. <risos> Não. O nível de francês é muito
2: bom do, do Mauro. Né? a gente está utilizando um livro que é do nível básico, mas ele está acima já do nível do livro, né? mas eu gosto às vezes de fazer as correções mais formais, aquelas coisas que ele já viu, mas talvez ele tenha esquecido né? a gente está numa fase de, de correção mas ele tem uma pronúncia muito boa e se expressa também muito bem em francês parabéns Mauro, colocando aí minha avaliação do francês do Mauro Merci
3: beaucoup, merci beaucoup.
2: De rien, de rien mon ami Bom vocês me perguntaram se se eu me considero um poliglota. Baseado nessa definição que vocês deram, né, de colocar em quatro idiomas, eu diria que sim. Eu me considero um poliglota, né, eu tenho português nativo. E, como disse o Mauro, existe sim uma diferença no, no nível de conhecimento desses idiomas. Eu não tenho um nível de conhecimento igual para os idiomas que, que eu falo. Eu sou nativo de português, português brasileiro, né? diga-se de passagem, eu entendo português e Portugal, mas eu não falo, né? mas a sequência seria assim, português, inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e russo. Ah, com relação ao inglês, eu considero o idioma mais, abre aspas, natural que eu tenho, né? eu tenho contato com o inglês, especialmente o norte-americano já há muito tempo, desde desde a infância. Uh, e é um dos idiomas com o qual eu trabalho na interpretação e o espanhol é o outro e são esses os meus idiomas que eu considero os mais avançados uh, com relação a esses idiomas são eu diria que são os, alguns dos poucos idiomas desses que eu falo que as pessoas que alguns nativos já foram digamos enganados a pessoa falou assim nossa João achei que você era americano é Depois super de, é, é
1: super legal ouvir isso
2: é, é um, um é uma massagem com todos os olhos essenciais no ego, sabe? Os
3: <risos> olhos
1: brilham.
2: Exatamente, seu corpo sai assim, brilhando, né? Isso já aconteceu várias vezes com o inglês e com espanhol. Tem acontecido recentemente com alemão e também com o francês, o que é um sinal de que, digamos, está vendo um desenvolvimento aí. Mas eu gosto de usar o quadro de referência comum europeu para falar do que, que seria falar um idioma do que ser fluente, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados com o quadro comum de referência europeu Arthur e João
1: Cortial eu conheço, mas é uma boa você entrar mais nisso, porque a gente ia exatamente perguntar para vocês agora o que vocês consideram fluência então, hum. já hum. segue aí João, continua explicando
2: tá, assim, eu acho que é uma, eu vou, vou colocar a minha visão pessoal sobre o que, é, o que é ser fluente o que é falar um idioma né? eu sei que é uma polêmica é, quando a gente fala do quadro comum de referência europeu, você tem seis níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2. O A1, A2 seria mais ou menos o que nós chamaríamos de básico, B1, B2 seria um nível intermediário e C1, C2 seria o um nível avançado, para deixar colocado aqui de maneira resumida. Quando alguém me pergunta, você fala até o idioma, eu penso assim, será que eu já estou no nível B1? Eu sempre me faço essa pergunta com relação aos meus idiomas. Né? Porque eu faço avaliações na internet, às vezes faço provas para ver como é que está a fluência dos meus idiomas. né? Para mim, para ser fluente, a pessoa tem que ser C1. Se a pessoa ela é C1, eu diria assim, ela é fluente no idioma. Ela vai conseguir se comunicar em vários assuntos. Claro que não vai ser com perfeição, com todos os detalhes técnicos. né? Mas ela vai conseguir se comunicar na, na grande maioria dos temas. Né? Mas, assim, eu falo, existe você falar o idioma e existe você ser fluente no idioma. Né? E existe também você entender o idioma e não falá-lo. Né? Eu, por exemplo, eu mencionei antes aqui, que existem outros idiomas que eu estudo. Por exemplo, eu diria que eu sou a 2 em finlandês. Mas eu nunca menciono esse idioma, porque para mim eu não falo. Eu não sou B1. Então, eu tenho esse meu próprio crivo. É... Se eu sou nível B1, eu falo idioma. Se eu já cheguei no nível C1 nas avaliações que eu faço, aí eu falo que eu sou fluente.
0: Você me entrou, entrou num ponto bem interessante, João, porque eu queria talvez tentar aumentar um pouco essa discussão, porque a gente, eu sinto também que há uma grande diferença entre o falar e o assimilar o que é falado. Com a coisa, às vezes, nós conseguimos ouvir, entender o que a pessoa fala, mas aquilo ficar na sua cabeça e não desaparecer em. Sei lá, em Quatro segundos é um esforço diferenciado. Eu particularmente eu tive essa esse tipo de experiência quando eu precisei estudar em outros idiomas. Não sei se para vocês tem vocês sentem também essa essa diferença entre o entender, o compreender e o realmente assimilar o que é falado e ter literalmente uma comunicação.
2: Eu acho que existem diferentes níveis de compreensão, né? Quando nós estamos falando de ouvir um idioma. Quando uma pessoa ela é no último nível, C1, C2, ela é intérprete, ela consegue às vezes captar nas interlinhas coisas que alunos mais básicos ou estudantes mais básicos de idiomas não conseguem. Eu vou dar, uma, eu vou dar um exemplo aqui, acho que é um exemplo extremo, mas eu dei aula para um, um norte-americano que é técnico de futebol e a nossa aula para mim é muito dividida, sou um amante de futebol, né? então para mim era um prato cheio da aula para ele. E ele se expressava muito bem, ele se expressa muito bem em português, com um pouco de interferência do espanhol e um pouco de interferência do português em Portugal, pois ele viveu em Portugal, mas ele tinha um modo de se expressar muito muito bom. Só que às vezes quando eu mandava, falava de uma notícia de alguma coisa que acontecia no futebol brasileiro, dependendo da notícia ele não entendia. Entendeu? Eu gostava de mandar memes para ele, que eu falava assim, oh, o meme vai te ajudar muito a entender a nossa cultura entendeu? Então, a, pelo meme eu entendia, o, eu, eu sacava mais ou menos o que, que ele entendia do português brasileiro na área de futebol. E às vezes essa capacidade de entender uma coisa como um meme, que parece uma coisa tão boba, mostra o nível de compreensão que nós temos o idioma. O meme parece uma coisa boba, mas não é.
1: Mas o meme é exatamente uma carga cultural muito grande e um, um conteúdo muito pequeno, né? Sim, então, exatamente. é algo muito compacto que você tem muitas camadas ali e para você, você tem que ter uma boa compreensão do idioma e da cultura para você entender. Exatamente. E aí que eu tinha essa
2: eu tinha essa sacada, assim, esse ele, se eu desse uma prova escrita para ele de gramática de português, ele tirava de letra. Né? Eu fiz coisas de subjuntivo com ele, com 50 perguntas, ele acertou todas. Aí você derrubou ele no meme. Exatamente, porque é outro é um outro nível de compreensão. É. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu já tinha falado que eu, o meu conhecimento dos idiomas era é diferenciado. Assim, né? Eu sou nativo de português do Brasil, né? E voltando né, ao assunto do quadro de referência lá, como um europeu, eu, assim, eu cheguei no nível C, C1, em inglês já, faz tempo já, espanhol, alemão, francês, e italiano. Mas eu não cheguei no russo. Eu diria que o meu russo ele é B2, era um intermediário. Então, é uma língua onde eu ainda perco bastante coisa.
1: E você, Mauro, já compreende os memes brasileiros de boa? Como é mas que faz? Eu queria tá falar direto. Estou tá aqui pronto só, só para falar sobre o meme. Já tinha anotado aqui.
3: <risos> Olha, meme demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, mas é muito bom poder aprender um idioma no país. E não é só no país, é entrando na cultura. Então, esse foi o meu caso com o idioma português, porque eu comecei falando com pessoas, no caso com que depois a minha esposa e com, com outros amigos e depois com outros amigos ainda, e de, só depois que comecei a escrever e fiz cursos também, fiz um curso de português de Portugal, só para dar um nó na cabeça e depois vim para o Brasil para aprender direito, no caso e os memes, isso demorou um pouquinho e, e meme eu tirava dúvidas em casa, assim plantão, tirando dúvidas de, de plantão, de memes, porque também Oito memes de, de dez tem a ver com alguma novela brasileira. Em alguns outros países nem tem novela. Tipo, tem algumas coisas que são tão culturais que você precisa ter um conhecimento, pelo menos a partir da década de 80, para poder se virar com qualquer referência cultural. E ainda assim vai aparecer uma referência de futebol da década de 70. no trabalho, por exemplo, um trabalho com o idioma português. Mas vivendo aqui, estudando diariamente e sempre perguntando, olha só porque tem pessoas que vão te falar ah não, mas não vou perguntar Minha, meu inglês aqui, meu inglês é ruim não sei o que, pergunte fale, fale que mas como que chama mesmo? Fala treinador futebol? Ah, fala técnico, mas eu não falo que é técnico. E como fala falo em italiano? Fala vice, como fala falo ah, fala, fala assistente aprendi recentemente, não sabia falar que assistente eu já tinha ouvido muitas vezes mas aí que tá a diferença entre ouvir e saber falar que o vice, na minha cabeça, do técnico, no caso, é o assistente. Agora, na Itália vai ser sempre vice, como, sei lá, CEO. Em quantos idiomas você fala CEO? se fala em todos? Em italiano, se fala CEO? Geralmente, em italiano, fala AD, AD porque é administrador delegado, ao pé da letra. E aí você acha que CEO já está valendo em qualquer lugar, mas na Itália vai ficar meio esquisito precisa ter um conhecimento específico e quando você aprende vários idiomas eu acho que é muito importante conseguir diferenciar em canais. Cada um tem a sua própria estratégia, a minha geralmente tem a ver com a imitação e com o sotaque. Ou seja, em cada idioma eu tento, eu tenho sempre o meu meu modelo que eu fico imitando. Meu sotaque padrão, meu amigo, amiga, personagem famoso, o que seja, para cada idioma eu tento imitar e falar que nem aquela pessoa.
1: Interessante, muito
3: interessante isso.
0: Só que agora ficou a dúvida: quem foi o personagem brasileiro que você se espelhou para imitar o perfil? É
3: um cara que fazia sempre o avaliador, é João. João. Ah, não, não, Isso era baiano. Não, uh, eu <risos> confundi, eu tentei, tentei lembrar quem que era. Mas, como português, inicialmente foi o um sotaque brasileiro, aquele famoso neutro da minha esposa, mas eu me afastei muito e direi... Ninguém vai me chamar de paulistano, mas eu tento seguir bastante o sotaque paulistano, paulistano padrão. Não é um paulistano humano de, de rua, mas... Eu, eu, eu adquiri o, meu, o, Rã, o Rã Paulistano, que é o mais próximo do italiano, também foi uma escolha, uma escolha prática, por exemplo, sabe? Você tinha você tinha a porta, a porta da, da, da esposa e eu escolhi a porta, ah, escolhi, a, escolhi a porta, desculpa, agora eu estou dando... Um... Mas foi, foi uma escolha, por exemplo, então segui, segui bastante, e vou falar aqui, tá gravado, um dos sotaques que eu também tentei imitar por causa da profissão foi do Renato Gerlotes, que ah, muito bem. Grande, Bom, Renato
1: Geraldes. Vamos todos mandar um abraço, então, para o Renato Geraldes, que, que vai ficar devendo de, de, de um jabá para o Tagarelas agora, por causa disso. Culpe o Mauro, foi ele que trouxe o seu nome aqui, citou seu nome em vão, então você se vira depois com ele. Ainda no, no ponto que você trouxe, João, da questão da assimilação, o, o seu xará, João Oliveira e o Mauro, pensaram de um lado de aprendizado de idiomas. Eu já pensei pelo lado do intérprete técnico de pensar que é, o Mauro e o meu colega João Oliveira devem ter visto também já isso o, o que a gente chama na interpretação de modelo de esforços que basicamente o nosso cérebro tem uma quantidade do que ele consegue processar de informações então quanto maior o esforço você está fazendo para compreender o básico do idioma mais difícil vai ser de você conseguir de fato assimilar alguma coisa e de fato conseguir ir além nas entrelinhas, concordam? Concordo eu diria também que para quem vem,
0: principalmente para quem vem para o Brasil, que é um país tão múltiplo em regionalismos, em sotaques, também tem essa dificuldade, imagino que o Mauro passou por isso, literalmente escolher, ok, qual desses sotaques eu vou escolher, Que a Bahia você vai ter uma, uma linguagem muito específica, aqui em São Paulo, mesmo que as pessoas falem que não tem sotaque, existem, são vários no Rio de Janeiro você vai ter também um sotaque muito característico, então qual deles eu vou me aproximar mais? Imagino que para quem vem de fora, por mais que estude, que seja, tenha facilidade de estudar a língua estrangeira, ele vai ter aquele momento de dizer, tá, por onde eu vou?
1: Você teve esse momento de ter que de falar, Chique, meu, tive, meu Deus, tive, por onde eu começo? Eu, eu disse, né, a minha esposa
3: tem um sotaque, um sotaque brasileiro com algumas palavrinhas, uma outra goiana e de vez em quando mineira, mas mas aí o, o, o meu sogro também tem um sotaque bastante bastante goiano, mas toda a família é mais goi goiana com sotaque, eu sempre, sempre ouvi, mas todos os meus alunos em Brasília, quase todos eram mineiros, então a minha eu me aproximei, fazia um português mais com esses seis sotaques inicialmente, depois cheguei a todos os outros, comecei a pegar aquele, aquele do sul, que é aquela fala meio alemã, meio, enfim, do meu estado, tipo É pegar uma pessoa de Trento, que nem, que nem eu, dos Alpes, e, e botar para falar português exatamente o sotaque do Sul, do Sul do, do Brasil, por exemplo. Mas eu já, já apanhei, já apanhei com os do Nordeste, quando do Nordeste, de, de, de pensar, não sei não, tá aparecendo sabe, aí parecia de, de estar no meio mais baixo, sabe, no 1 a 2, que o João estava comentando, no, no nível b 1 porque é uma expressão curta, mas aí que eu sugiro observar as coisas e não só se focar no som das palavras, os gestos, os olhares, aquele olhar é um olhar de alguém que fez uma piada, será que foi uma frase irônica, será que eu, eu geralmente sempre fui muito bom nisso, não sempre dá certo, Posso tentar mudar, mas o que, que acontece? Algumas vezes já me aconteceu de pessoas me falarem umas coisas e eu falar, é, né? E eu ri também, <risos> e geralmente dá certo, geralmente dá certo, então aqui, chama? faça isso que dá certo, a não ser que alguém controle, sei lá, né? Uma coisa ruim sobre você, aí vai ficar tipo, o
1: cara não entendeu, né? Às vezes acontece também, <risos> mas é bom se virar com situações. Acho que todo mundo que já tentou falar algum idioma estrangeiro já passou por algum momento de é, né, na vida.
3: Outra vez eu que realmente,
0: cara. ah, eu falo, sim, claro. A pessoa fala, você não entendeu porcaria nenhuma, mas nada que as aparências não resolvam. A,
1: a, a boa e velha cara de conteúdo, né? Correto. Sabe que eu tive umas uma ideias muito tá... interessante, desculpem cortar
2: vocês aí. Olha que coisa engraçada. Eu sou nativo do Brasil, 37 anos morando aqui, e eu estive numa padaria, esse ano, não lembro que mês que foi, eu não consegui entender o cara que me atendeu. <risos> eu tinha vergonha de falar, é, né, porque era o meu pedido, entendeu? ele falou. Eu pedi o salgado, ele me retrucava com uma pergunta, eu acho que eu pedi para ele repetir três vezes a pergunta. E foi uma coisa tão forte, mas eu falei, nossa, isso nunca tinha acontecido comigo no Brasil, e eu que sou brasileiro. Então, Mauro, você não está sozinho,
0: não. Vocês me, vocês me veem com aquela clássica, vocês dois que falam francês. Vocês, com certeza, já travaram naquele momento de conferir, por exemplo, o troco ou o preço e que era alguma soma que era acima de 70 centavos, por exemplo. Ah, já, já.
3: <risos> <risos> Sabe o que eu estava discutindo? Muita gente é. travando no 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 nante...
0: Uhum. Que não
1: era. Que não é
0: francês França, né? O 80, 90 uh, okay. é uma coisa bem pior.
1: V vamos, vamos explicar aqui para os não francófonos como eu, que é, qual, é a, qual é o perrengue aí depois dos 70.
0: É porque o francês francês, francês você conta até o 69 de uma maneira, vamos dizer, mais lógica. A partir do 70, ele resolve inventar algo que, se eu traduzisse literalmente, seria 70 e 10. E aí segue 71, 72 e assim por diante. Quando chega no 80, você acha que ele vai seguir esse padrão? Não, ele inventa algo chamado 420s. Então 421, 422, chega no 429, 42010, 4211, 422 e é claro sua cabeça aqui. É tipo quebra.
3: uma mega cena,
1: né? Exato. Você <risos> tá lá cantando bingo, chamando número, é tipo isso...
0: É um dos raros casos que o, o, a língua fora do país de origem, ela parece ser muito mais fácil de assimilar.
1: Uhum. Essas outras expressões que vocês falaram aparecem onde? No, no Canadá? No Canadá, na Bélgica também, se não me engano. É, na Bélgica.
2: Você tem 90 para 90, né, em vez de 90. Olha só. Mas eu, com, eu comentei uma vez com o Mauro, acho que foi essa semana, que eu ouvi alguém falar 92, tipo Eu estranhei, porque eu estou tão acostumado com essa coisa burocrática do francês padrão de, de falar né, 4, 20, 12, que ele falou de uma maneira simples eu não peguei. O que, que ele falou aqui? Aí que eu me dei conta que não era o francês padrão. Entendeu? Pessoa... Então acontece que você costuma com uma coisa tão burocrática que quando alguém fala num modo mais simples, você fala, ué, isso é estranho.
1: Te pega no aconteceu. pulo ali.
2: É, te pega no pulo. Mas eu já passei por isso lá atrás, realmente, de só falar um número como é, 93, e eu fico, será que eu ouvi 93 ou ouvi 83? Já aconteceu isso comigo já, João Cortial?
0: Eu me lembro de ficar contando os supermercados os centavos dez vezes, porque eu não entendia. E quanto foi mesmo? Tá, peraí. E eu, eu, eu acho que foi na décima vez que eu consegui entregar o centavo certo. Para quem acha que aprender francês aqui é a única experiência que eu posso passar... O pior vai ser a pronúncia, o pior vai ser, sei lá, a conjugação. Não, o pior é
3: saber contar. É uma, é uma Não, das Aí, aí coisas coisas. É bom, é que é bom, porque o, o, o alemão tem qualquer meme, né? Qualquer meme de poliglota é sempre alemão. O alemão vai ser sempre aquele <risos> último. Todo mundo agora, fechando os olhos, vai ver aqueles memes. O alemão vai ser sempre o último. Vai ter aquela cara aí com a língua de fora, a pessoa que tá xingando, vai ser sempre uma palavra comprida. Mas aí... Justamente os números são fáceis em alemão, né? Não, nem em alemão são, mas em alemão inverte. Eu, eu gosto que esse fato de inverter dezenas de unidades em alemão, para mim sempre me ajudou, assim, com. Gente, você treinar a sua memória. Não dá para falar as coisas de forma espontânea, você precisa sempre ficar ficar treinando. Hoje em dia é espontâneo, sim, mas ainda assim eu sou nativo do italiano, então ter que falar. 4,20, 7,50, etc. É um treinamento constante, mas ainda assim um pouquinho mais fácil do que os números no francês. Tudo tem alemão, gente. <risos> é, é isso, diz que é a língua mecânica,
0: porém não deixa de ser difícil. Pelo menos eu tenho essa, essa percepção.
3: E não é um caso, porque de casos tem, tem muitos, não é um só muito caso no idioma alemão. Desculpem a piadinha para todos os amantes da, do idioma alemão. Eu tenho Bom... que
1: não, vocês são guerreiros, eu diria. Conseguem falar uma língua dessa fluentemente, vocês são mas, guerreiros. Mas veja bem, Mauro, se tem tanto meme assim, tem algum motivo para ter tanto meme assim?
3: Deve ter, mas... Alguma coisa tem que ter. E o melhor é que, é que se diz, assim, o estereótipo é que os alemães não sabem fazer humor não existem piadas em alemão, tipo, é o famoso estereótipo, claro que vai ter alguns que, é, tipo turcos na Alemanha, né? e, assim, tem, tem sempre aqueles que, os italianos na Alemanha, ou seja, existe humor na Alemanha, né? são <risos> <os> alemães.
0: <risos> eu queria voltar um pouco, pessoal, à questão mais didática que vocês comentaram, ambos são professores também, okay, o que eu atuo aprendemos, mas aí muito para os nossos ouvintes que querem desenvolver ou que estão em desenvolvimento de um outro idioma. Como você consegue desenvolver a fluência desse idioma que você gostaria de aprender e que você gostaria de praticar mais?
2: Eu acho que exposição é a chave. Você estar exposto ao idioma o máximo possível. O que é estar exposto? Você estar em contato, seja com o idioma escrito, com o idioma falado, né? por exemplo, muito, vou, dar, vou dar uns exemplos de alguns alunos meus que em diferentes idiomas, né, que não sabiam como poderiam desenvolver o idioma, sentiam que estavam numa estagnação. Eu tive um aluno esse ano que ele, ele está no inglês básico, mas ele não sabia como que ele podia desenvolver o idioma dele, que ele estava com muito pouco tempo. Ele tem uma filha pequena, estava com muita coisa trabalho. E eu falei para ele, falei, olha, Tiago, é o seguinte Entendo que você, você é um cara dedicado, você está se esforçando aqui nas nossas aulas, mas eu sei que você quer desenvolver ainda mais fora do espaço da sala de aula. Você me falou assim, você tem uma filha, sua filha assiste Peppa Pig, não é? Põe legenda em inglês que ela nem vai notar. E ele sentiu a diferença depois de algumas semanas, assim, porque tudo que estava sendo dito em português, tudo que estava sendo dito em português, ele estava lendo em inglês. Ele falou isso para mim. João, cara, eu comecei a aprender assim muito mais rápido depois. Assim, eu comecei a assimilar as coisas. Os textos que depois eu estava lendo estavam muito mais claros. E eu devo isso a, aos desenhos que a minha filha está vendo e eu estou vendo tudo em inglês. E uma outra aluna fez a mesma coisa. né? Então, é um modo de você encontrar para você estar exposto ao idioma. Seja ele escrito. Por exemplo, você é uma pessoa que está aprendendo, sei lá, italiano, está aprendendo francês. E você tem um interesse, você tem um hobby. Seja lá, vamos falar, você gosta de motos motos esportivas então vai lá no youtube e procure qualquer vídeo sobre motos esportivas em francês vai achar muita coisa essa é. coisa de você juntar aquilo que você gosta coisas da sua rotina ao idioma hoje com, a, com as tecnologias com o youtube com o netflix inclusive você consegue isso era uma coisa que nós não conseguimos no passado estou falando aqui de uma situação onde a pessoa não tem a oportunidade de falar com nativos
1: essa é uma estratégia que eu, que eu uso muito, principalmente com espanhol. O meu espanhol, que ainda é o meu idioma, que provavelmente seria um, entre um B1 e um B2. Que é exatamente isso que eu faço, João. Eu vejo vídeos no YouTube de algum assunto que eu estou estudando, de alguma coisa que me interessa, tecnologia, alguma coisa, em espanhol. Exatamente hum. para essa exposição. E a história do meu inglês, basicamente, o meu inglês se desenvolveu por causa de videogames meu vô era professor de inglês, minha avó também, yeah, eu tinha vários dicionários em casa, sentava lá com o Super Nintendo, entregando a idade, e não existia jogo traduzido na época, então bora <risos> com o dicionário ali e vamos entender o que que tá acontecendo.
2: É, um dos primeiros adjetivos que eu aprendi em inglês foi flawless, lembra? Flawless victory. We tá vendo? It, lembra Tá vendo?
1: <risos> Eu não sabia que era Flolas. O pessoal tá entregando todo
0: mundo a idade aqui.
1: O João já mandou a biografia dele a idade, né? O João Oliveira. Então eu já tinha falado, mas tá todo
0: mundo se entregando aqui. É, o Arthur, no caso, ele pode entregar a idade dele se ele falasse o quê? Master System. Pois é. Que eu, é,
1: aí, é, é, eu. é eu seria mais novo que o Arthur,
2: nesse caso.
1: Uh, não, eu, eu tive o Master System, mas ele foi de, de segunda mão. Então você é ainda mais velho do que eu, mas eu tive o Master System também.
0: É, eu tive Atari, Nerds aqui. Tá vendo? <risos> Mas é legal que vocês comentam sobre o contato com a língua, porque, querendo ou não, se você não, mesmo que você desenvolva uma boa fluência naquele idioma, se você não manter esse contato, ele enferruja. Vocês não sentem isso também? Ok, vocês trabalham com idiomas constantemente, mas uhum. se você não consegue manter algum tipo de contato com aquele idioma específico, ele começa a enferrujar, não começa a vir tão, tão naturalmente as ideias, não consegue vir tão naturalmente a compreensão
2: você tem razão, e eu gosto de usar uma metáfora, até hoje eu já não lembro quem me deu essa metáfora, mas eu acho ela genial, que é assim, você tem uma mesa e você coloca uma tartaruguinha em cima da mesa, beleza, você tem que evitar que ela caia, tranquilo, aí você põe duas, aí você põe três, a partir de seis ou sete, você já não consegue evitar que uma delas caia da mesa, porque é uma metáfora de como você administra muitas coisas, entendeu? Assim, eu adoraria... Mas cuidado aí que
3: a tartaruga tem cascadura então ela vai se salvar, vai pegar ela e pôr ela de volta, né?
1: não <risos> te Mas isso leva para a próxima pergunta que eu queria fazer, Mauro, talvez você possa ajudar a gente e dizer quais são as estratégias, então, para manter tantos idiomas, porque... Vamos lá, você falou, você tem um italiano nativo, alemão, inglês, espanhol, português, francês, estudando holandês. Como você mantém, aproveitando a metáfora do João Oliveira, como você mantém todas as tartarugas aí em cima da mesa? Ou como resgata elas se ela cair no chão? A põe uma rede só, no chão. Eu resgato elas com... <risos> Olha, eu boto uma luva... Porque vai,
3: vai, vai que ela morde, porque de repente tem a frustração, né? sabe? Aquela mordida da, da tartaruga depois que passa um tempo, principalmente com o alemão. Todos que já estudaram alemão vão, vão dizer isso: passaram ó, sete meses. Ah, deixa eu voltar no alemão. Aí a gente faz, a gente faz uma pergunta e você fica, nossa, vamos esperar, é, é, 24. 4, 4, eu tenho uh, 8 20 anos. Isso, 28. Ah, tá. A pessoa já não 9, nem consegue falar 21. Ou seja, o alemão é aquele que vai te dar aquela frustração quando você volta. Mas é aquele que vai te dar satisfação uma vez que você realmente domina. Ou seja, muito tarde. Precisa <risos> manter. O Arthur diz que precisa manter. Como manter? Olha, uma das minhas estratégias é escutar música. Mas por quê? Porque as músicas têm... Algumas frases, algumas construções que são repetidas. Então, por exemplo, você quer manter as preposições. Às vezes alguém nem aprende direito a preposição no idioma, pelo menos nos idiomas assim, europeus. Mas aí você escuta na música sempre aquela expressãozinha ali. Vai ter sempre aquela preposição na, na música. Outra coisa, eu queria voltar num meme e num debate que eu tive com umas outras pessoas não da área de idiomas essa semana, estavam falando... Ah, mas te falam, assiste o seriado em inglês que você, você aprende, né? Assiste seriado em inglês, você não vai aprender inglês. Olha, eu sempre recomendo assistir seriado no idioma, que você estuda, escutar música, mas é algo complementar. Ou seja, assistindo aquele seriado, vai ser aquela hora que você vai juntar as pecinhas de uma palavra que você aprendeu sete meses atrás, uma palavra que você aprendeu essa semana, uma palavra que você não conhece e... Juntou as peças, aí nessa expressão que o protagonista gritou, você entendeu inteiramente a expressão, ainda assim você aprendeu a palavra no meio, e você vai estar feliz da vida. Mas se for simplesmente assistir seriados adulto, porque criança aprende, você se bota ali e vai ficar frustrado. Inclusive, eu já tentei botar Naruto, Naruto em japonês, e fiquei frustrado, pensei, não, mas vou aprender, né? Não é, não é bem assim, precisa de alguma coisa. Mas é complementar. Então, concordo plenamente com o João. Ter contato, ter exposição, ter amigos. Hoje em dia, é só combinar com alguém numa rede social para conversar, sei lá, 20 minutos por dia. E, claro, se a pessoa for simpática, senão você tenta conseguir o seguinte. <risos> ainda. E aí, depois, você cria, por exemplo, uma permuta, como o João me ensinou. uma Um tandem, como a gente gosta de falar na Itália ou na Alemanha. Ou seja... Você cria um combinado que você fica falando com essa pessoa, ele ele te ensina alemão, você ensina português, ou vice-versa. Eu fiz isso muitas vezes. Os meus primeiros tandems como a gente chama na Itália, foram em Trento, aí cada mês eu falava um idioma. Depois na Holanda era parecido, em Brasília também era parecido, e aqui em São Paulo, aí estou abrindo para mais dicas. Aqui em São Paulo, eu sempre fui em um encontro para falar alemão, por exemplo, aquele chamado Stantes, e tem vários Stantes. Você se encontra e as pessoas entram, até que ficam na cansada, falam português, entram no restaurante e falam em Ou hoje, língua italiana, por exemplo, comecei a criar como o meu Il Parla Critifabene, que o João Cortial queria pronunciar. Il, com uma língua que fica <risos> batendo, eu, falei, aí, eu não no falo nome, italiano, só... meu caro.
0: <risos> eu, mas já me matriculei, já sou o primeiro seu aluno para aprender italiano.
3: Mas é, agora estamos em tempos de pandemia, então você vai se encontrar com as pessoas no restaurante? Não, faça isso virtual tem muitas coisas, dá para fazer encontros pelo Zoom, pelo Skype, pelo, pelo Whereby, seja o que for, e você conversa com essas pessoas, alguns vão te corrigir, alguns vão rir, alguns vão ignorar e não vão te corrigir, alguns vão achar maravilhoso enquanto você está achando que está falando péssimo, e outros vão te parabenizar, você vai dormir tão feliz, mas enfim, vai ter qualquer emoção, mas você teve contato, e você vai mantendo contato.
0: Se me permitem jogar também mais uma dica, pelo menos uma estratégia que para mim funciona, eu participei muito também de grupos de conversação. Eu já vi esse, esse tandem, essa troca, inclusive uma pessoa que era uma uma russa e outra uma polonesa. E é claro, eu estava do lado, não entendia absolutamente nada do que cada uma falava. Mas eu, uma coisa que eu usei muito foi clubes de conversação Principalmente aqui em São Paulo você tem um Clube Poliglota, que eu sei que ele tem espalhado no Brasil. Então, por exemplo, na Bahia, eu sei que tem o um Clube Poliglota de Salvador, do meu grande amigo Rodrigo Verne, que está agora devendo um jabá para gente. E você, nesses clubes, você consegue, você vai tem cada grupo, e aqueles grupos vão falar um determinado idioma. Então, por exemplo, eu queria, tinha um grupo lá que falava mais inglês, aí de repente eu queria sair para falar no um grupo em francês, tinha um grupo também em português, que era muito mais estrangeiros que gostaria de falar. Era uma ótima maneira de conhecer outras pessoas e também colocar o seu idioma em prática. Então, você procurar clubes de conversação, sejam poliglotas, sejam específicos, como o próprio Mauro faz, já italiano. Conheço também grupo em francês aqui em São Paulo, pelo menos. É uma maneira de você conhecer novas pessoas e se comunicar. Independente de estarmos agora, no momento da gravação desse podcast, em isolamento social, você também pode fazer online.
1: E para quem está começando a aprender opinião de vocês aí, João e Mauro, vocês sugerem que a pessoa comece autodidata, busque aprender sozinha, ou vocês sugerem um professor?
2: Olha, eu comecei desses idiomas que eu mencionei, acho que você mencionou isso na minha descrição, Arthur, eu comecei quatro deles como autodidata. Eu, hoje, se eu pudesse, teria arranjado um professor, inicialmente. Na época, não tinha acho que os meus financeiros para contratar professores, eu ia eu ia correndo atrás por conta própria, né? Eu utilizava gramáticas, utilizava livros didáticos, mas eu senti que faltou uma orientação por parte de um nativo. Né? Um dos idiomas que eu aprendi sozinho por conta própria foi o francês. E dois anos atrás eu fui para Montreal, dois anos atrás, não, desculpem, um ano atrás eu fui para Montreal, porque eu sentia que o meu francês tinha uns buracos, tinha algumas falhas que eu falei... Eu só vou conseguir corrigir essas falhas com nativos. Eles vão conseguir apontá-las. E foi muito interessante essa experiência. É muito legal você ser um autodidata, mas é muito importante você contar com a ajuda de um, de alguém que seja experiente no idioma, né, um professor, né, um intérprete ou um nativo. É como eu disse, autodidata, autodidatismo é uma coisa muito legal, mas se você puder contar com a ajuda de alguém, isso faz uma enorme diferença. Porque às vezes você pode aprender uma coisa que não está exatamente correta, eu já peguei erro de livro, assim, eu aprendi, eu aprendi, alguma, eu acho que foi de espanhol, uma palavra, e ela estava agrafada errada, e eu guardei aquela palavra agrafada errada, até que uma pessoa da Espanha me corrigiu. Eu falei, não é possível. E eu olhei, o livro estava errado. Entenderam? Então, isso isso pode acontecer. Então, é sempre bom ter a ajuda de alguém.
3: Eu puder acrescentar, porque não, não não, vou repetir, concordo, concordo plenamente com o que o João disse, ele já então, acrescentando com alguma coisa, eu diria que tem muito a ver com a personalidade e a disciplina da pessoa. Se você é daqueles que consegue criar hábitos, já consegue, muita coisa vai ser possível também sendo autodidata. Se você é daqueles que diz, oh, daqui para frente eu levanto três vezes por semana cedo e vou correr, e você faz, provavelmente você vai conseguir também aprender o se botando duas, três vezes por semana, até sozinho, naquele horário. Você consegue? Não consegue ainda? Pode conseguir, acho um coach, acho alguma forma, enfim, é, dá para aprender também sozinho. Mas aí, a maioria das pessoas, a maioria de nós, também incluindo, não sou tão bom em criar hábitos, vou ser sincero, então, para mim, ter essas permutas, ter, ter esses encontros, ter o fato de eu me botar na agenda, o horário em que eu vou estudar aquela coisa, isso que eu estou falando, ou, claro, ter realmente um professor, algum curso é essencial para todos aqueles que não conseguem criar hábitos regularmente. Porque ter um professor, às vezes, é só a cobrança. Às vezes, nem é um professor tão bom. Tipo, o João, o João é muito bom, mas tem professores que também não são bons, né, às vezes... Mas vai que, tipo, de idade, mas vai que te cobra, vai que te... já vai ser alguma coisa. Ou vai que aquele professor cria um ambiente simpático na aula, e só por causa daquele ambiente simpático, até sozinho você vai aprender. Tem, tem um vídeo que eu gostaria de citar, qualquer coisa, eu passo depois para o professor pro, pro João, de uma professora, é, é um TED muito famoso, em que ela, ela, em que ela até disse que ela deu uma totalmente errada nos Estados Unidos para crianças era tipo criança de 10 anos alguma coisa assim, ela deu tudo errado nesse dia, ela errou, sabe o, o foco principal, na hora seguinte ela chegou e falou, nossa gente eu falei tudo errado, eu ensinei pra vocês errado mas, mas ninguém percebeu falo, Re reparamos sim professora mas se ela tá tão empolgada a gente só tinha empolgado a gente não, não a gente tá sozinha depois, a gente arrumou <risos> às vezes, o ambiente eu tenho de uma aula se o professor for simpático isso pode valer muito a pena. Você... Isso.
0: E eu diria até que independe do professor ser nativo ou estrangeiro. Não quer dizer nada que o professor seja bom ou ruim, muito é. menos que necessário que o cara seja nativo naquela língua. É. Essa
1: é uma pergunta que gera sempre muita polêmica e que eu queria ouvir a opinião de vocês. Melhor professor nativo ou melhor professor estrangeiro né, que fala como segundo idioma ou varia de caso a caso? O que, que vocês acham? Depende, olha, Major.
3: eu
2: já tive experiências diferentes. Os melhores professores que eu tive foram por causa da didática. Tá, isso eu posso falar assim com toda a firmeza do mundo. Né, os melhores professores que eu tive foram pela didática, não porque eram nativos. Né, você é. ser nativo não te qualifica como professor, na minha opinião. Ele, ele, Mas, assim, pode. se você conhecer um nativo e você quiser praticar o idioma... Com ele, maravilha. Né? Vai em frente e abuse dessa 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 possibilidade. Mas eu não acho, assim, o fato de você falar um idioma te faz um professor. Eu não acho que seja o caso. Porque tem que ter toda uma didática. Existe por trás de cada idioma um sistema. Né? Existe todo um esqueleto por trás do idioma que tem que ser compreendido. Então, às vezes, de nada adianta o um nativo não entender isso. É, eu já, já vi, por exemplo, se você perguntar para um alemão que não é professor, tipo assim, você pode me explicar o dativo? Ele vai perguntar, o que, que é um dativo? Eu já vi um alemão me perguntar isso. O que, que é esse dativo que você está falando tanto? Assim, eu diria que a melhor combinação possível é um nativo, é um nativo que tem a didática e ainda por cima conheça o idioma do estudante.
1: Aí, que essa seria a
2: combinação perfeita. Aí é o padrão ouro, né? É o padrão mauro. <risos> o italiano.
1: Veja bem, tá certo. Muito bom, muito bom. Ou o padrão do, do João Oliveira quando ele está ensinando português para estrangeiros. É, eu comentei isso com o Arthur né, sobre ele dar aula de
2: português para estrangeiros. É onde você nada de braçada. Você conhece tudo do idioma, né? Tudo assim, digamos. Você tem um amplo domínio do idioma e da cultura, né? Do Brasil. Então, assim, com certeza que ele perguntar com certeza vai conseguir responder com muita segurança. É uma situação muito boa aqui. Como eu não sou nativo dos outros idiomas, eu não tenho isso, entendeu? Então, é um prazer muito grande ensinar português para estrangeiros.
0: E você falou em bons pontos, principalmente didática, eu também sinto muito isso, João. Eu gosto de trazer outro exemplo. Nós conhecemos tanto dos colegas nossos brasileiros nativos, como eu, como o Arthur, como o João Oliveira, que você vai olhar, a gramática dele não é boa. Ele comete muitos erros, ele tem muitas falhas. Então, não necessariamente essa pessoa vai conseguir ensinar bem. A mesma coisa vai acontecer em outros países. Então, o fato da pessoa ser realmente uma estrangeira não é que ela vai ser o melhor professor do mundo. E o inverso também vale. O fato dela de ser estrangeira e não ser nativo naquela língua, porque quem quer dizer que ele não seria um bom professor naquela língua? Eu, por exemplo, teria uma aula de inglês com Arthur Dias fácil fácil. Para mim, é um dos caras que melhor falam inglês que eu conheço.
1: Agradeço o elogio. Embora não ache que eu seja um bom exemplo de professor, mais por questões didáticas do que pelo, pelo do idioma, agradeço o elogio. Mas eu, eu concordo com vocês, eu tive poucos professores nativos de inglês, mas todos os professores que me marcaram foram exatamente por isso, pela didática, por saber explicar, por saber como explicar. E entra a questão do que o João Oliveira falou, de conhecer também o idioma do aluno, sendo nativo ou sendo, do, é, sendo professor do mesmo idioma do aluno, Muitas vezes isso traz o fato de que o professor vai entender quais são as dificuldades que vem né? Porque, por exemplo, brasileiros têm dificuldades muito particulares quando aprendem inglês com certas questões de pronúncio, certas questões de como os pronomes são usados de forma diferente. Tem erros que são típicos, dependendo de qual é o seu idioma de partida, quando você está aprendendo. E se o professor entende isso também, ele consegue já prever onde esses erros vão ocorrer. Concorda? Sim, sim. Já
2: aconteceu, assim por exemplo, por eu ser brasileiro, por exemplo, por eu conhecer o idioma nativo do aluno, eu consegui prever onde ele ia errar, assim, do tipo, eu, ele vai conversar comigo ele vai errar na palavra, de certeza, e era aquela. Aí eu já deixava pronto na lousa, falou olha, você ia errar isso aqui. Agora, deixa eu te explicar por quê. Você é alemão e você pensa assim, assim, assado. Entendeu? É, tem um, eu lembro de um exemplo do alemão que eu achei muito interessante, assim, porque por eu ser brasileiro e conhecer o idioma do cara, eu consegui dar o digamos dar a chave para ele. assim era um alemão que ele tinha problema de distinguir morei de morava, comprei de comprava, assim por diante. mesmo que eu falasse assim olha um é uma coisa assim única, o outro é uma coisa repetitiva ele não pegava. só que tem duas palavrinhas no alemão que, que diferenciam isso assim do tipo assim quando eu cheguei quando eu chegava a palavra quando. Né? se é uma coisa repetitiva você usa wenn, wenn ich angekommen bin, okay? quando eu quando eu chegava e se você fala que aconteceu só uma vez, fala assim, als, als ich angekommen, quer dizer, quando eu cheguei, aí eu sempre falava assim, olha, aqui é ven, aqui é als. Na hora, o cara nunca mais errou. Então, assim, esse é um exemplo que eu dou para vocês, assim, de tipo, eu conheço, eu conheço o idioma do aluno. Então, aqui eu consigo ajudá-lo. Porque senão ele ia ficar nesse embrólio não sei por quanto tempo. Né? Então, é, é só para explicar para vocês.
0: Você me lembra muito outro erro que é muito comum, e aí o professor que conhece aí o idioma do, do aluno dele, falsos combinados. Então, uhum. aquelas expressões que vão se assimilar muito a uma expressão no outro idioma, só que não tem nenhuma relação com aquele idioma, não tem nenhum significado. A primeira que me vem é um francês, é, agora, me, me falta um pouco a memória do inglês, mas no francês você tem, por exemplo, si bien, que. Não tem um brasileiro que não vai estudar e vai entender, se bem que e não tem nada a ver com aquilo. Então, o professor uhum. entender aquele idioma, ele já vai também captar, de gole. atenção aqui, não é esse mesmo significado.
3: Sim, exatamente. Pessoal, posso, posso, tra posso hum. trazer um, um dando assim, só reverter essa essa pergunta? Por favor. Ensinar é a forma melhor de aprender, no caso. Meu bem. E não significa ter didática e ser realmente um professor. Mas de, deixa eu falar por quê. Eu, eu pego aqui um estudo. Cheguei contando, eu estudei, pessoal. Vim, vim com a Física um Indicado. Rapaz. E se diz que lendo você aprende os, 50, os 5%, sabe, ao longo, longo prazo? Lendo você aprende 5%. De 5% a 10%. Com algum conteúdo audiovisual, geralmente é 20%. Se tiver uma demonstração, 30%. Discutindo esse assunto, essa palavra nova, essa coisa nova, 50%, praticando e pondo na prática, geralmente aquele sabe o último nível, põe na prática, você vai aprender 75%, mas é claro, se você quiser aprender mesmo, você precisa ensinar. E nem estou falando no nosso caso, é claro, grande sorte, no caso, para poder aprender bem, é, do caso de mim do João Oliveira, que a gente ensina ensinar às vezes é ensinar para alguém enquanto você está no Uber, na rua, alguma coisa que você aprendeu. Ou alguém que se pergunta, ou um filho, eu sou o mais novo da turma, mas enfim, quem tiver filhos, o filho que te pergunta alguma coisa e, e geralmente tem aqueles pais, ah, não sei, não, isso é coisa da escola. Não, reflita, espere um segundo e você explica. Explicando, eita, eu não sabia disso. Aí você vai entender, é aquela hora que você vai entender a coisa perfeitamente, não vai nunca mais esquecer, porque você ensinou
2: eu acho isso extremamente importante. Se você sabe ensinar isso pra tua avó, você entendeu.
1: É o conceito do... É o Richard Feynman, o físico, que falava isso, né? Que quando você consegue ensinar um conceito pra uma criança ou pra sua avózinha, é porque você realmente dominou esse conceito. Se você isso. ainda não chegou nesse nível, você ainda não dominou. Tem alguma coisa faltando aí, tem uma pecinha faltando no caminho.
2: E uma outra coisa, que eu, uma dica que eu gosto de dar para os meus alunos, para todos que aprendem idiomas, não tenham medo de errar, jamais. Porque eu, já, assim, eu aprendendo idiomas, né eu já falei cada, cada absurdo. Assim. E, mas assim, eu arriscava, entendeu? E a vantagem de você errar, mesmo que seja uma extremamente crasso é que você nunca mais erra depois. <risos> eu vou dar um exemplo. Olha, olha só, é engraçado que para quase todos os Eu idiomas, erro
3: muito, mas... eu erro muito também. <risos> É, e
2: para cada idioma, assim, eu tenho, existe um certo par de palavras que me pegam. É muito estranho, assim, do tipo assim, eu tenho que olhar várias vezes a palavra para não errar, né? E eu tenho problema em português com culatra e alcatra. Eu já falei filé de
1: culatra por exemplo
2: <risos> Eu não conheço esse filé não, viu
1: só? Não, por favor. E, em todos os meus anos de churrasco, eu nunca vi um filé de culatra é. não.
2: Então, no português, essa é uma palavra que me pega às vezes. Já falei assim, tipo, o os... tiro saiu pela
1: alcata. E ia te perguntar, já saiu um tiro pela alcatra também? Saiu pela alcatra e cozinhou o
2: <risos> E Mas, assim, por que, que eu falo isso? Porque é, eu tinha um par, eu chamava de par maldito. Eu chamo de par maldito, isso, assim, aquele par de palavras que te, que te pegam. No francês, era o par raposa, tubarão. Só que um dia eu parei de errar, porque eu errei onde eu não devia ter errado. É. Tubarão em francês é requin e raposa é renard. Um dia eu fui numa loja de souvenirs na cidade de Lyon. Eu peguei uma raposinha de pelúcia e perguntei pro cara quanto custa esse tubarão. O cara olhou bravo em cenas. Ele falou assim: é requin, renard. Mas assim, nunca mais errei, entendeu? Mas assim, às vezes eu erro crasso de maneira que você nunca mais erra, entendeu? Ou
1: seja, você aprende até pelo trauma pelo trauma, né? É uma verdadeira pagação de mico. É, eu...
3: Se funciona... Ah, e, e, e todos os brasileiros que quem que em Roma, viajando para Itália, chegam para o garçom e, e, e pedem um, um pênis ao um uh, molho, né? É, é, é direto. É direto. Hum. Tipo, ação de hora, tá tá a de Roma já está acostumado a fazer alguma cara, até, a dar até... uma risada. Você já coloca até
1: quase que um carimbo, né? Brasileiro. Pronto. <risos> tem, tem, tem carimbo de origem ali.
2: E assim, o trauma, o trauma ensina, viu? Eu lembro de um aluno nosso que ele... <risos> Muito engraçado, tá até rindo já. Ele foi dar um jantar para uns americanos aqui no Brasil, a família veio, né? Ele quis ser bastante solícito com ele, fez um jantar bacana. Aí, no final do jantar, ele fez uma cesta de doces e chegou para a americana e perguntou Would you like some candles? A <risos> americano olhou pra ele. Why would I want candles? I don't get it. Candles, ele mostrou, né? Os dois. No, candies, né? Ele falou, João, nunca mais errei. É? Né? Candles, velas, né? Então,
1: por que eu candles, queria velas candies, depois é. do jantar, né? Tá vendo? Pagação de mico também é cultura. Exatamente. Eu sou... E
0: rende ótimas histórias pra você contar depois. Exatamente. Cara, rende,
2: viu? Rende muita história. É uma delícia. É uma delícia pagar bico, viu? Não na hora, mas depois.
1: Eu, eu tenho uma amiga que foi estudar espanhol na Argentina indo nas baladas, né? Aproveitando a vida noturna. Contou depois para mim que ela ia nas baladas, ficava com alguém e falava pros caras: Te quiero. Que em, em Espanhol tem um significado muito mais forte do que te quero no português, né? Te quiero é o, eu te amo. Ela falou que os caras olhavam pra ela, tipo... Que essa doida que tá aqui, o que ela tá falando? <risos> e que ela nunca... Exatamente, ela nunca mais esqueceu porque... Voltou de lá, ela, ela perguntou pra um colega... Por que que todo mundo me olha estranho quando eu falo isso? E, eu, eu, e o colega... Se matou de rir, né? Porque falou. Então, você tá falando pro cara que você acabou de conhecer, que você ama ele.
0: E vocês, já, me, já que todo mundo tem histórias, eu também trago a minha. E aí justifica o porquê que português de Portugal pode se considerar um idioma. Chega esta pessoa numa, na sua universidade lá, que foi fazer o meu curso, e ela vai falar dos procedimentos, de pagamentos, e, obviamente, ela puxa né, a orientadora da, da universidade, não, pode pagar as propinas da maneira que você que quiseres? Olha João para pra cara dela, assim, do tipo... Então, qual é o significado de propina que vocês estão falando? <risos> ah, mas propinas, pá. É, Daí eu fui atender que propinas em Portugal, relacionadas, por exemplo, a mensalidade, semestralidades, mas ficou aquele clima estranho de olhar de... e dizer, nunca fale isso para um brasileiro, pelo amor de Deus, porque você vai achou
1: muito sim. mal para você. Você achou que alguém já estava querendo te extorquir lá, né? que já estava é querendo algum, alguma negociata <risos> ali, oh, paga as eu propinas, E
0: eu, eu achando que o meu país, que tinha uma má reputação, de poxa, mal eu chego em Portugal, as pessoas já estão me pedindo propina. É.
3: É, João, tentando não ter essa má reputação, mas depois você falar falar daquele albólio em Roma, Outro caso bem comum em Portugal. <risos> sei, mas considerando horário, assim, podcast não tem horário, né? Mas tá bom. Aí, Vai ter faixa etária depois. Tem também. Ah, é, tá tem criança bom. na sala, viu? Tem, tem, tem VIP. Tem VIP. É, aí tem. Tinha uma brasileira, estava namorando um português, estavam na mesa com os pais dele em, em Lisboa, em Cascavel. Não vou imitar o sotaque, porque dizem que aquele sotaque nem, não sei entrar mesmo. Mas do nada, ele falou... Maria Clara, me dá o cu que eu gosto. Assim, no meio da mesa, né? E queria dizer o cu do pão, né? É, seja, a bundinha do pão. Mas <risos> me dá o cu que eu gosto. No meio da, do jantar aí com os sogros. Legal, né? <risos>
1: <risos> <risos> Bom, pessoal. Vou pedir, então, para vocês... Agora que já tivemos histórias, já compartilhamos estratégias e dicas... Quem quiser conhecer o trabalho de, de cada um de vocês aí, João Oliveira e Mauro Moser, quem quiser saber mais sobre vocês, como encontra vocês em redes sociais, site, o que, que vocês recomendam aí? Vocês me encontram no Facebook com o nome João L.C. Oliveira
2: e eu estou no Instagram também, né? com é Tu, cidade onde eu nasci, underline Oliver, que é de Oliveira.
1: E para quem te procurar, você dá aulas de?
2: Dou aulas de é, português para estrangeiros, inglês, alemão, espanhol, francês italiano. E estou dando aula também de russo básico.
1: Olha só, além de tradutor e intérprete. Isso, além de tradutor e intérprete e trocadilheiro aí nas horas vagas. É, o João é o trocadilheiro profissional. Ele, ele tem fama até no meio da interpretação já, ele é conhecido. <risos> Todo mundo sabe ter... O Interpre intérprete é pouco nerd de linguística, então a gente tem umas competições de tradução de trocadilho nos grupos de Facebook e o João é o, um dos ganhadores disparados aí. Então, aí é o que você <risos> de fora tem que perguntar É positivo ou negativo? Cara, como traduzir trocadilho é um negócio muito difícil, pelo menos pra mim, ter essa reputação é algo excelente, porque o João é rápido no gatilho. <risos>
2: É, uma das piores Mauro, coisas que você tem é realmente sair piada no meio do evento e você conseguir traduzir lá. Isso é, 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 é um uma desafio. medalha de ouro.
0: É. Mauro Moser, como nossos ouvintes podem conhecer um pouco
3: mais sobre seu trabalho? Com certeza. Ainda estou bem longe do, do nível do João, mas estou tô, tô caminhando nessa direção, trocadilhos, hoje tentei nesse, nesse podcast também. Agora, para quem quiser me achar, pode procurar no Instagram, no mmoserinterpret ou também no Facebook pelo mesmo nome, ou além disso, tem uma página separada especificamente para italiano, para encontros antes e no futuro presenciais de italiano, atualmente virtuais pelo Zoom de italiano, e a página se chama Il, vou pronunciar primeiro em italiano, Il Parla che ti fa bene, ou é, lembrado que é Il com, com letra L, Il Parla che ti fa bene, escrito C-H-E, mas também procurando a minha página vai dar para chara, ou seja, M. Moser Intérprete.
1: Perfeito. E para quem quiser participar desse grupo, tem que já falar italiano super bem, tem que ser avançado, tem, pode ser iniciante, pode entrar um perdido lá que quer ouvir um pouco e conhecer, como é que funciona? Pode ser um João Coffial, que não tem nenhuma fluência, mas ainda assim se arrisca. Um Arthur Dias, que está considerando a ideia... Olha, dá para começar
3: com certeza pelo grupo de WhatsApp, que isso é só entrar em contato comigo também pela página do Instagram, como a gente está falando. Aí eu adiciono e no grupo de WhatsApp não tem nenhuma obrigação de, de falar, de falar bem, de falar muito, é só de falar em italiano, mas se pode utilizar também tradutores, dicionários, amigos, parentes, para poder escrever bem italiano. Agora, quanto aos encontros... Também deixamos sempre livre. O presencial, que foi sempre no Laje 795 da, da Rua Pamplona, em São Paulo, sempre foi totalmente livre, evento livre. Online também é 100% livre. A única coisa que se demanda é que se fale em italiano. Agora, se a frase tiver uma posição errada, se a pessoa não conseguir falar tudo 100% em italiano, tranquilo. Mas como que já está entrando umas pessoas, não só do Brasil, mas, claro, pessoas das Américas, devido ao fuso como que é geralmente às quartas da noite... É claro que por ter pessoas que não vão falar, por exemplo, português, o italiano vai precisar ser a língua franca. Só isso, mas desde que esteja iniciante e consiga falar um pouquinho, já está ótimo, você pode participar com
1: certeza. Aquela história que João Oliveira falou, né? Vai lá sem medo de errar, que na pior das hipóteses, você ap aprende nem que seja no trauma.
3: Isso mesmo, vai aprender. Vai aprender e o
0: pessoal é muito receptivo. Maravilha. Meus caros, um prazer enorme contar com vocês aqui. Para nós é uma alegria compartilhar tantas histórias engraçadas, tantos ensinamentos. Inclusive, inspirar tanto a mim como a Arthur a querer ir cada vez mais, aprender novos idiomas. Contamos com vocês em próximos episódios do Tagarelas Podcast. Novamente, muito obrigado mesmo por terem vindo.
1: Muito obrigado, de verdade. Muito
0: obrigado,
2: Arthur. João Cortial, foi um prazer aqui poder participar com vocês. Espero poder participar em outros eventos do Tagarelas. Tá? E um prazer de novo aí estar com você, Mauro.
3: Foi uma conversa muito legal. Quero agradecer a todos vocês e muito boa sorte. Esse podcast
1: tá bem legal. Obrigado. Valeu. O Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
0: Seja um apoiador do Tagarelas. Acesse www.catarse.me barra tagarelas.
1: Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução.